0: Mensch macht Klima, der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.
1: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast Mensch macht Klima. Mein Name ist Peter Blenke und ich bin Autor des gleichnamigen Buches, das die Ursachen, Treiber und Folgen der menschengemachten Klimakrise aus ganz verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Als Vorstand der Wackler Group engagiere ich mich seit über zehn Jahren für die nachhaltige Transformation der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkt unserer Podcast-Reihe Mensch macht Klima ist deshalb auch die Bewältigung der Klimakrise aus ökonomischer Sicht. Welche Chancen, Impuls und Ideen gibt es für die Wirtschaft? Gibt es nachhaltige Strategien, die heute schon erfolgreich sind? An meiner Seite bei Mensch macht Klima ist wie immer Dr. Christian Reisinger, Geschäftsführer der Conclimate GmbH, unser Consulting-Unternehmen für Klima und Umwelt, der die Gespräche in unserer Reihe mit unseren Gastexperten und Expertinnen führt und moderiert. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen Thema. Covid und um Klima, Krise oder Chance? Unbestreitbar hat das Coronavirus vertraute Verhaltensweisen in kurzer Zeit verändert. Verändert hat sich das Arbeitsverhalten. Viele haben zum ersten Mal das Büro mit dem Homeoffice getauscht. Auch das Freizeitverhalten hat sich gewandelt. Auf einmal werden vernachlässigte Musikinstrumente aus dem Keller geholt. Die Fitnessstudios sind zu, also wird das verstaubte Fahrrad reanimiert. Die E-Bikes sind gefragt, wie Toilettenpapier, die sozialen Normen wie Abstandsregeln, inklusive Maskenpflicht und Reduktion von Kontakten, aber auch das Konsumverhalten formieren sich neu. Die Frage ist, was wird von den Covid-Zeiten bleiben? Werden all die Kreuzfahrten, Thailand-Trips und Partys nachgeholt oder bleibt das Gefühl, dass es das vielleicht alles gar nicht in dem alten Umfang braucht? Kann unsere Gesellschaft aus dem Innehalten, zu dem uns dieses Virus gezwungen hat, langfristig etwas lernen, was den Umwelt- und Klimaschutz nutzt? Und wenn ja, wie kann das gelingen? Fragen, über die wir heute mit dem weit über Deutschland hinaus wohl bekanntesten und renommiertesten Klimaexperten diskutieren werden. Er ist vielfach ausgezeichneter Klimaforscher, unter anderem Vorstandsvorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums und Präsident der deutschen Gesellschaft Club of Rome. Ich freue mich sehr auf Herrn Professor Mujib Latif. Lenken wir den Blick noch einmal auf Deutschland. Wir
2: haben jetzt ja ein Jahr mit der Pandemiebekämpfung, wo wir eine Neuverschuldung haben, die wir so seit seit vielen Jahren nicht mehr hatten. Jetzt im Nachtragshaushalt für dieses Jahr wurden 150 Milliarden Euro neue Schulden beantragt allein auf Ebene des Bundes. Das zeigt ja auf der einen Seite, wie viel Geld im Zweifel verfügbar ist für eine Bedrohung, die man als akute Bedrohung wahrnimmt. Auf der anderen Seite stellt sich dann natürlich auch die Frage, wie viel Geld wird dann nach der Pandemie überhaupt noch übrig sein, um sich dem Kampf gegen den Klimawandel zu widmen?
0: Ja, also wir haben jetzt natürlich eine historische Chance, das muss man auch sagen. Denn wir hätten nie für möglich gehalten, dass innerhalb kürzester Zeit solche Geldmittel locker gemacht werden können. Und wenn diese Mittel jetzt auch nach Nachhaltigkeitskriterien vergeben werden, dann können wir natürlich den Umbau der Wirtschaft auch innerhalb weniger Jahrzehnte hinbekommen. Ich hoffe, dass das so sein wird, dass man nicht jetzt das Geld investiert in ja, Vergangenheitstechnologien, wenn ich das so sagen darf, sondern investiert in Zukunftstechnologien. Noch einmal, das wird auch unser Schaden nicht sein, auch ökonomisch nicht, weil das sichert langfristig unsere Wettbewerbsfähigkeit. Noch ein zweiter Punkt, der eigentlich wenig in der Diskussion ist. Unabhängig von Corona, unabhängig von diesen Geldmitteln, werden ja jetzt äh, Geldmittel verfügbar, über die Einführung des CO2-Preises. Also wir haben ja seit 2021 einen CO2-Preis. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, wo bleibt das Geld eigentlich? Und könnte man nicht dieses Geld eben auch dafür nutzen, den Umbau der Wirtschaft so zu gestalten, dass die Wirtschaft den Weg in die Nachhaltigkeit findet? Und um es mal konkret zu machen, weil vielen Menschen ist diese Diskussion immer sehr zu abstrakt. Nehmen wir mal das Problem mit den steigenden Mieten. Viele Menschen wissen überhaupt nicht mehr, wie sie eigentlich ihre Mieten noch bezahlen können. Und dann kann eben so ein Begriff. Klimaschutz auch sehr schnell zu einem Reizwort werden. Das heißt, wir gefährden irgendwo auch so ein bisschen die Akzeptanz für Klimaschutz. Und könnte man denn nicht teilweise jedenfalls die Mittel aus dem CO2-Preis auch dafür nutzen, die Mieten stärker zu unterstützen? einerseits. Andererseits, ich kenne ja auch die andere Seite, die Eigentümer, die sagen, wer, wenn wir investieren und wir wollen gerne in Klimaschutz investieren, dann müssen wir Teile auf die Miete umlegen. Aber das geht nicht mehr, weil die Mieten sind einfach schon so hoch, dass man sie nicht weiter steigern kann. Und hier muss der Mittler natürlich die Politik sein und die Politik könnte hier natürlich eingreifen, indem sie tatsächlich die Mittel, aus dem CO2-Preis hier zur Verfügung stellt, um dieses Dilemma irgendwo aufzulösen. Das
2: ist eine ganz interessante Perspektive, Herr Professor Latif, weil es zeigt eigentlich, dass man das auch ganzheitlich sehen muss. Also es nützt uns im Grunde genommen wenig, wenn wir irgendwo in tolle technische Maßnahmen investieren, aber man verliert die Akzeptanz der Bevölkerung, die vielleicht dann wirklich unter immer mehr unter auch existenziellen Nöten leidet und so Themen wie Mieten irgendwo nicht mehr bestreiten kann. Wenn man jetzt mal bei der Pandemie bleibt und das mal vergleicht, ne? also das ist ja schon vielfach angestellt worden, der Vergleich, mit der Corona-Pandemie auf der einen Seite eben eine imminente, akute Bedrohung, mit dem Klimawandel auf der anderen Seite eine schleichende, eigentlich schlecht sichtbare und mit großer, auch teilweise wissenschaftlicher Unsicherheit behaftete Entwicklung, die es natürlich deutlich schwerer hat, auch solche Mittel irgendwo bereitzustellen. Die Frage ist jetzt, die Bevölkerung, ist im einen Fall, im ersten Fall bereit, harte Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Im zweiten Fall war es in der Vergangenheit häufig so, dass die Bereitschaft persönliche Einschränkungen in Kauf zu nehmen, eigentlich gegen Null ging. Also wenn man jemandem gesagt hätte, wir verbieten jetzt Langstreckenflüge, um das Klima zu schonen, das hätte zum Volksaufstand geführt. Wenn man sagt, wir verbieten jetzt Langstreckenflüge, um eine Pandemie einzugrenzen, dann wird das hingenommen. Wie können wir damit umgehen? Also was können wir da raus, äh, rausziehen, auch als Lerneffekt, für die Zeit nach der Pandemie? Wird uns das helfen, vielleicht auch schwer zu vermittelnde Maßnahmen irgendwo umzusetzen? Oder gibt es was, was wir da rausziehen können aus Ihrer Sicht Was uns im Kampf gegen den Klimawandel hilft?
0: Ja, man muss ja erstmal sehen, äh, worin besteht das Problem, die Menschen von Klimaschutz zu überzeugen. Ich glaube, das Problem besteht darin, dass, wie Sie sagen, das Problem abstrakt ist. Also wir haben ja heute schon ein Gehalt von CO2, den hat das seit mehreren Millionen Jahren nicht mehr gegeben. Und eigentlich müssen ja die Alarmglocken schrillen, aber sie tun es nicht. Warum tun sie es nicht? Weil sich der Himmel eben nicht so hässlich, bräunlich einfärbt und weil wir daran nicht ersticken. Wenn das der Fall wäre, dann wären natürlich alle Menschen sofort bereit, auch Einschränkungen äh, hinzunehmen. Das können wir nicht ändern. CO2 riechen wir nicht, wir können es auch nicht Sehen, Wir können es auch nicht hören und wir können es nicht tasten und wir können es auch nicht schmecken. Also unsere fünf Sinne reichen nicht, äh, um die Bedrohung wahrzunehmen. Natürlich sehen wir allmählich, dass die Auswirkungen schon sehr, sehr stark sind. Ich möchte an die Hitzewellen erinnern, die uns in Deutschland doch immer häufiger ereilen. Ich möchte an die Dürre Situation erinnern. Ich möchte an das Waldsterben 2.0 erinnern. Das heißt also, die Einschläge kommen näher. Aber es ist natürlich schade, dass es das eher so weit kommen muss, bis die Menschen begreifen, dass wir etwas tun müssen. Also was können wir tun? Wir müssen meiner Meinung nach weg von der Verzichtsdebatte. Wir müssen hin, ein Bild von der Welt der Zukunft zu vermitteln, die lebenswert ist. Wir müssen zeigen, was wir gewinnen und äh, auch hier ein, zwei Beispiele aus der Praxis. Also äh, stellen wir uns mal eine autofreie Innenstadt vor. Die ist ja leise, die stinkt nicht. Man hat wieder Platz, man kann flanieren, äh, man kann große äh, Cafés haben, die man ja in anderen Ländern, in anderen Städten liebt. Ja, Wenn ich an Venedig denke, beispielsweise der Markusplatz und, und so weiter, warum können wir das eigentlich nicht haben? Ja, Und ich glaube, jeder möchte doch letzten Endes auch so etwas vor der Haustür haben. Und ich glaube, wir müssen solche Dinge vermitteln. Oder äh, ich bin jetzt heute in, in Hamburg, also wenn ich jetzt in die Innenstadt möchte äh, und das Wetter, also wie heute, ist einigermaßen, dann nehme ich doch das Fahrrad und fahre nicht mit dem Auto. Ja? Jeder Arzt und jede Ärztin wird Ihnen sagen, es ist gut, wenn du das tust, nicht nur weil du die Umwelt schützt, sondern weil das auch gut für deinen Körper ist. Ja? Wir müssen diese sogenannten so Co-Benefits immer wieder deutlich machen. Und meine Meinung ist, Klimaschutz muss Spaß bringen. Und in dem Moment, wo Spaß bringt, sind die Menschen auch bereit, mitzumachen. Das ist, glaube ich, ein
2: Aspekt, da ist noch viel Luft nach oben in Deutschland. Also ich glaube, für die meisten Menschen ist Klimaschutz aktuell definitiv noch nicht mit Spaß besetzt. Wir bei der Conclimate versuchen natürlich, wenn wir mit Unternehmen sprechen, zumindest ist mit dem Thema Einfachheit zu besetzen. Also dass wir halt deutlich machen, das muss eben nicht immer alles wahnsinnig kompliziert sein, wenn man jetzt zum Beispiel seine CO2-Emissionen berechnet, sondern das muss zunehmend auch einfacher werden, sodass die Hürden einfach sinken und immer mehr Unternehmen... Mitmachen. Sie hatten vorhin ja angesprochen schon, dass wir eigentlich vielleicht gerade eine große Chance haben, auch durch die Gelder, die jetzt sozusagen auf dem Markt sind wegen der Pandemiebekämpfung. Jetzt würden Sie sagen, nutzen wir diese Chance genug, wenn Sie sich jetzt vorstellen, wie viele Milliarden auch nach der Pandemie noch verfügbar sein werden? Oder müsste man da nicht viel radikaler die Auszahlung dieser Gelder oder gerade in Investitionsförderung auch an Klimaschutzziele koppeln?
0: Ja, ich wünschte mir, dass es geschehen würde, aber das kann natürlich nur im europäischen Kontext gelingen. Und äh, da sehe ich eben noch große Hindernisse. Denn die Einigkeit in Europa, die ist eben doch nicht sehr ausgeprägt. Wir sehen es auch gerade in der Corona-Krise jetzt, wir haben es bei der Flüchtlingskrise gesehen und, und, und so weiter. Und insofern wünschte ich mir, dass Europa wieder seinem Anspruch gerecht wird, der äh, ja untermauert wurde äh, durch die Verleihung des Friedensnobelpreises. Das äh, müssen wir einfach mal sehen, dass Europa eigentlich eine Modellregion ist und jetzt hat tatsächlich Europa die Chance, nachhaltig zu werden und dabei eben auch, und darum geht es letzten Endes, äh, die großen, Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden auch auszugleichen. Also ich glaube, wir könnten tatsächlich viel mehr hinbekommen... Zum Beispiel, indem wir die erneuerbaren Energien im südlichen Europa viel stärker nutzen würden. Das würde auch diesen Ländern eine neue Industrieperspektive bieten. Und Europa ist ja nicht so groß, als dass man jetzt nicht irgendwie von Italien Strom beziehen könnte bei uns in Deutschland. Und äh, ich glaube, da steckt noch sehr, sehr viel Drin, aber wir müssen eben neu denken. Ich glaube, das ist der Punkt. Wir müssen neu denken. Wir dürfen nicht in den alten Denkmustern verharren. Und wenn wir über Transformation sprechen, dann sprechen wir nicht sozusagen darüber, die alten Strukturen zu optimieren, sondern wir müssen neue Strukturen aufbauen. Und ich glaube, dieses Denken, das fehlt noch ein wenig. Und ich wünschte mir, dass die Gelder jetzt tatsächlich dafür verwendet werden, eben nicht die alten Strukturen wieder aufzubauen oder vielleicht zu optimieren, sondern neue Strukturen aufzubauen.
2: Neue Strukturen ist auch aus Unternehmensperspektive ein wichtiges Stichwort. Denn wenn man sich jetzt mit dem Thema Klimaschutz oder auch im weiteren Sinne der Nachhaltigkeit auseinandersetzt, ist das für viele Unternehmen im ersten Schritt mal so ein Management-Thema, dass man sagt, okay, das müssen wir jetzt auch noch tun, da müssen wir uns drum kümmern. Wenn man das Ganze aber weiterdenkt, ist es eigentlich ein Thema, wo es ja auch um die Transformation geht, auch möglicherweise um die Transformation der eigenen Geschäftspraktiken, der eigenen Geschäftsmodelle. Sehen Sie Deutschland darauf gut vorbereitet, also gerade diese Kreativität auch zu nutzen, um zu sagen, ja, wir wollen jetzt nicht nur irgendein Ziel erfüllen, sondern wir fragen uns vielleicht auch, was können wir in Zukunft anders machen? Wie können wir auch davon profitieren?
0: Ja, Deutschland ist, wenn ich das sagen darf, ein wenig satt. Wir erleben es auch gerade jetzt bei Corona. Die Dinge, die laufen leider nicht so, wie man sich das vorstellen könnte. Und was uns so ein bisschen abgeht, ist Fantasie einfach. Wir, wir sind ver, wir verharren in, in den Strukturen und schaffen es nicht, die Ketten irgendwie zu lösen, die uns diese Strukturen auferlegen. Und äh, gerade beim Ausbau der erneuerbaren Energien sehe ich doch enorme Defizite. Wir wissen alle, egal ob es Elektromobilität ist, egal ob es Wasserstoff ist, alle neuen Technologien haben eins gemeinsam, sie erfordern ein... Enormen Ausbau an erneuerbarer Energie. Und wenn wir aber sehen, was in den letzten Jahren passiert, ist eigentlich genau das Gegenteil passiert. Sie sind letzten Endes ausgebremst worden. Und da müssen wir wieder Fahrt aufnehmen. Wir müssen es wirklich schaffen, diesen enormen Bedarf der Zukunft, weil der Strombedarf wird natürlich auch steigen. Der Energiebedarf wird steigen. Und wenn wir tatsächlich nicht eine Ökostromlücke riskieren wollen, dann müssen wir jetzt tatsächlich Gas geben in Anführungsstrichen und und wieder eine Beschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien hinbekommen. Und da, Stichwort neue Strukturen, denke ich, sollte man eben auch mal daran denken, vielleicht nicht alles zentral zu machen, sondern vielleicht auch dezentral. Also was mich immer wieder fasziniert, wenn man so alte Cowboy-Filme sich anguckt, ja, da hat jede Farm so ein kleines Windrad. Ja? Das ist ja sozusagen das Paradebeispiel der Dezentralität. Und das geht uns irgendwie völlig ab. Und ich glaube, wenn man dezentral denkt, dann kann man eben auch viele Tüftler, Bastler, Handwerker die Wirtschaft vor Ort, äh, auch zum Teil die Kleinwirtschaft vor Ort mit einbeziehen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir brauchen einfach alle klugen Köpfe, egal ob sie in den Chefetagen der Wirtschaft sitzen oder ein Mann oder ein Frau -Betriebe sind, um diese enorme Aufgabe wirklich zu stemmen.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, denke ich, zu sagen, okay, wir brauchen, wir brauchen Kreativität und müssen diese entfesseln. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Ich glaube, da ist definitiv ja noch Verbesserungspotenzial in Deutschland. Das sehen wir teilweise auch, wenn ein Unternehmer sagt, wir würden ja gerne was tun. Wir würden ja gerne irgendwo Emissionen einsparen. Aber gibt es denn da irgendwelche Fördermöglichkeiten für, allein das rauszufinden, die Anträge zu stellen? Oder auch zum Beispiel für Landwirte. Mit Landwirten habe ich neulich gesprochen, die halt sagen, ja gut, wenn wir in irgendeiner Form mit unseren Feldern mehr tun könnten, vielleicht sogar einen höheren Ertrag damit erzielen könnten, aber was gleichzeitig im Klimaschutz, Dient. Wir würden es ja tun, aber es gibt dann auch keinerlei Möglichkeiten zu sagen, zum Beispiel man setzt in Deutschland so Art Klimaschutzprojekte auf, wie wir die ja nach dem Clean Development Mechanism größtenteils im Ausland auch haben und das habe ich ganz häufig, dass Unternehmen sagen, wieso gibt es da eigentlich in Deutschland keine Möglichkeit und man landet dann relativ schnell bei relativ technokratischen Gründen wie Zusätzlichkeit, Doppelzählung und so weiter, die dem Ganzen dann einen Strich durch die Rechnung machen. Lenken wir am Ende Unseres Gesprächs den Blick noch einmal auf die internationale Dimension. Und zwar haben wir durch die Pandemie ja jetzt noch eigentlich eine Sache gelernt, die schon fast, sage ich mal, unmodern war in den in den ähm, Jahren davor, nämlich zu sagen: Vielleicht sollte die Wirtschaft gar nicht so wahnsinnig global vernetzt und arbeitsteilig sein, wie wir das spätestens seit Ende der 90er Jahre weltweit vorangetrieben haben. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt so gut, wenn wir in Deutschland nicht mal mehr Schutzmasken herstellen können. Und da kam jetzt vielleicht so ein kleines Gefühl mit rein, zu sagen, ja, müssten wir vielleicht nicht die Wirtschaft doch wieder regionaler strukturieren. Sehen Sie auch darin eine Chance, dass das passiert und dass man diese Wertschöpfungsketten einfach wieder stärker regional
0: betrachtet? Naja, also äh, ich glaube schon, dass man ein Stück weit die ungezügelte Globalisierung zurückfahren muss, das ist ja in unserem ureigensten Interesse. Sie haben die Masken angesprochen. Das ist ja das Paradebeispiel, dass wir uns letztendlich nicht mehr selbst schützen können. Und da geht es ja wirklich um die Existenz. Ja, das ist richtig, aber wir müssen eben tatsächlich auch so ein bisschen an die Ressourcen denken. Wir müssen tatsächlich auch global denken. Ich habe da den Club of Rome im, im Sinn 1972, die Grenzen des Wachstums. Und auch hier äh, möchte ich es wieder konkret machen. Sie haben gerade die Bauern äh, angesprochen, wie schwierig es, äh, es ist, auch die Akzeptanz der Bauern zu bekommen. Ich bin ja auch oft auf Veranstaltungen von Landwirten, und ich kann es ein Stück weit auch verstehen und ich will das auch erklären. Wissen Sie, wenn im Amazonas der Regenwald abgeholzt wird und dort dann Soja angebaut wird oder riesige Viehherden weiden und wir dann das Fleisch importieren für wenig Geld, ja aber unseren Bauern enorme Auflagen auferlegen, dann kann das nicht richtig sein. Das heißt also, wir müssen noch zusehen, dass wir diesen Wahnsinn der Zerstörung der Regenwälder unterbinden, ja, und dann würden glaube ich unsere Landwirte sofort auch bereit sein, ja, weil ihre Produkte dann auch konkurrenzfähig sind, mehr Klimaschutz zu betreiben. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass wir hier diese internationale Perspektive nicht außer Acht lassen müssen und tatsächlich die Weltwirtschaft wieder vom Kopf auf die Füße stellen müssen, damit wir nicht am Ende wirklich den Planeten insgesamt so geschädigt haben, dass dann wirklich Lebensbedingungen äh, so schlecht sind, dass er jedenfalls nicht mehr so viele Menschen ernähren kann, wie es heute der Fall ist. Gut, aber wir verlieren die Hoffnung nicht, weder bei Corona noch beim Klima. Ne?
2: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, Herr Professor Latif, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Mensch, Macht, Klima – der Podcast zur nachhaltigen Transformation der Wirtschaft.